0: Está no ar mais um e o vencedor é, que também pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e site do Observadores. E esta quinta-feira, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Filomena Martins e também o Rui Pedro Antunes. Carla, esta manhã apontamos Paulo Macedo e o Ministro da Educação, mas começamos pelo debate de ontem na Assembleia da República. António Costa voltou ao Parlamento para o debate de política geral. Filomena, vamos começar por ti. Viste um Primeiro-Ministro diferente ontem à tarde? Gostei muito. Um então. espetáculo.
1: Uh, é que agora o primeiro-ministro vai lá tão poucas vezes que depois pode fazer assim um grande figurão acho que ontem António Costa tirou do bolso todo o seu grande desempenho uh, e, e sobretudo uma grande cartilha de hipocrisia tirou do bolso, porque depois de, de ter demorado dois meses a despedir a secretária de Estado que desautorizou o Ministro da Economia, uh, agora foi-lhe muito mais fácil e demorou apenas três dias a despedi-la pela segunda vez da empresa privada para onde ela foi, foi trabalhar. Ele quis mostrar que é preciso cumprir a lei uh, em que ele defende a fundo Uh, e, e até está disponível ainda que é o último caso para revogar o despacho da ex de Estado sobre a utilidade turística a favor da empresa que, que tem o World of Wine, ainda que para já, para já, seja apenas só para, para reavaliar. E fez o mesmo em relação a Alexandra Reis, ele veio finalmente admitir agora que a ex-secretária de Estado uh, violou a lei do estatuto do gestor público e, e disse finalmente que devia ter devolvido a inunização da TAP uh, quando foi contratada pela NAVE. Uh, foi pena foi que António Costa só tivesse falado agora, quando a uh, uh, a única coisa que ele tinha dito sobre o assunto é que estava tudo explicado quando, quando deu aquela conferência de imprensa sobre as, sobre as alterações no governo em que quase nos adormeceu, aquela longa conferência de imprensa. É quando antes tinha estado calado dias e dias sobre o assunto, não tinha dito uma palavra sobre isso. Uh, nós sabemos como é que o primeiro-ministro age. Uh, basta olhar para o caso o Miguel Alves empurrou 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 com a barriga defendeu se defendeu -se, e defendeu-se até não não poder mais pronto ontem fez então se como vai agora tão poucas vezes ao, ao Parlamento e vai tão poucas vezes ser uh, de algumas forma de alguma forma ser uh, questionado uhum. quando, quando devia ser tantas vezes mais um, de alguma forma, preparar todo aquele espetáculo, aparecer com aquelas palavras grandiosas em que, de, de facto, fez uma figura, fez defendeu a ética e a transparência como, como nunca, veio com aquelas palavras grandiosas, mas é fácil agora fazer um figurão porque já nenhum dos casos o salpica, de forma nenhuma, e pena é que esta sua atitude surge só quando ele já tem, de alguma forma, imunidade e está a salvo porque isto de, de, de acertar no Totobola à segunda-feira, como se dizia antes, é muito fácil, agora acho que já não se faz o Totobola, é outra coisa a qualquer parecida já tem é necessidade de Totobola, mas acertava-se sempre à segunda-feira, quando os jogos já tinham sido realizados, uh, porque dizer mal de quem já não nos atinge é, é bater a mortos, como se dizer, não é? Uh, uhum. Eu acho que só não, 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 não lhe fica bem, como o Primeiro-Ministro tem de ter muito mais responsabilidade que isto, tem de... Uh, de antecipar a estes casos de falar deles quando eles estão ainda quentes, assim só quis criar sanitários quando cordões sanitários não é? Como uhum. quando já nada lhe toca quando já nada lhe diz respeito para se safar numa altura complicada como o próprio admitiu, o Miguel a um bocado estava a falar nisso no Bom Mau e o Vilão ele, ele admitiu, foi pareceu até ser uma, uma pessoa humilde ao ponto de dizer que sabe que os portugueses passaram a não gostar do governo e a censurar o governo por causa destes casos todos, fez o mea culpa, afirmando que a PM deu a lição, distribuiu tarefas por ministros não é? e pelos secretários de Estado, insistiu, insistiu no mecanismo que hoje deve apresentar em Conselho de Ministros para escrutinar ministros, este mecanismo já versão 2.0, um, Santa Maria dos Inocentes e dos ingênuos, né? que quem não, 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 uh, que não conhece este primeiro-ministro que o compra, este é o verdadeiro António Costa, o, o de sempre. Aliás, uh, eu, eu já lhe tinha sugerido como prenda de Natal um rock, né? um revisor oficial de currículos. Ele podia ter aproveitado, e a verdade é que vem aí mais uma lei qualquer uh, que depois, como, como é que é aplicável a Rita Marques ou a Alexandra Reis, ninguém aplica. Uh, é mais uma, é conversa para entreter todos Pronto, eu ontem assisti ao espetáculo, aplaudi no fim o António Costa, mas acho que isto foi apenas isso isto mesmo, um espetáculo para hum. coisa nenhuma
0: então e, portanto, a nota fica-se aqui um bocadinho um dividida o espetáculo
1: é nota ótima é, é, o espetáculo é uma nota ótima Sim. pela nota artística 16 pela nota que eu sei que vem aí depois é 4, também que é a nota final Quatro. É, de apes... apesar...
0: um chume direto do José Manuel, apesar da boa prestação... Mas diverti-me, mas diverti-me,
1: diverti diverti Certo, também sim, te divertiste,
0: José Manuel Fernandes, também te divertiste com, sim, sim. com a forma como o António Costa se referiu aos seis secretários de Estado?
2: Eu, com toda a franqueza não não hum. me diverti uh, e tenho uma visão não tem mais, o poder de encaixe mais, mais crítica ainda uh, não tem a ver com portanto, não tem a ver com o mecanismo caso acho que é uma fonte. não é com claro. o problema não é mecanismo nem é leis não, é? não tem nada a ver com isso tem a ver com uma coisa que é, enfim até, até António Costa ontem literalmente destratou as duas ex-secretárias de Estado a Rita Marcos e a Alexandra Reis o que é que elas têm em comum não são do Partido Socialista, são dos independentes que foram para o Governo. Eu nunca ouvi tratar assim alguém que tenha sido do Governo e que fosse do Partido Socialista. E isto é uma, mais, mais uma indicação da forma tribal como o Primeiro-Ministro eh, lida com a política em Portugal. E, e ele não se referiu assim a Miguel Alves, por exemplo. Uh, não fez nada de parecido. Portanto, há uma, uma aqueles que são da nossa tribo, a gente protege até ao fim, mesmo quando eles já caíram. Os que da nossa tribo, epá, eles servem de escudo para aquilo que foram erros nossos. Portanto, desse ponto de vista, eu confesso que não gostei nada daquilo que vi, porque me pareceu, mais uma vez, um enorme exercício de hipocrisia. Mas pronto, passemos adiante, até porque eu gostaria, não quero falar muito disso, que Sim. tem outro tema que me parece também importante para, para, para falar. Sim,
0: e, e já lá vamos a esse teu tema, continuamos ainda na, na política, ou na alta política, Rui Pedro Antunes, parece que o PSD tem sabido aproveitar esta, esta fase uh, uh, de um governo cheio de casas e
3: casinhas Olha, devia de facto aproveitar mais, Carla, hum. porque, uh, aliás, eu, eu queria uh, começar aqui por por comunicar um, um desaparecimento. Uh, acho que deste sábado, dia 7 de janeiro, que não é avistado o cidadão Luís Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves, também conhecido habitualmente por Luís Montenegro. Hum. Não fala, e
0: quando foi, feito, quando foi visto
3: pela última vez? Foi visto pela hum. última vez, na apresentação do, do, do Conselho Estratégico Nacional, que aposto não há um português que tenha retido um nome desse tal governo de sombra, ou espécie disso, que... Que o PSD apresentou também com um timing fantástico. Um, não é bem possível hum. estar a apresentar uma alternativa uh, quando, na verdade, se diz que não se quer eleições e, portanto, uh, na verdade, uh, é mais um falhanço. Um, neste aspecto, há aquela máxima do, do Napoleão que é quando o teu adversário está a cometer, a cometer erros, não o interrompas. Não é? E o PSD, uh, neste caso, não tinha que fazer muita coisa, era só deixar o PS não cometer erros. Luís Montenegro não controla os timings da justiça, não controla os timings da justiça uh, na terra dele, que é o caso de Espinho, que de alguma forma havia de salpicar alguma coisa uh, para cima dele, uh, mas controla uh, os tempos em que ele fala. Um, eu não me recordo, e, e posso estar, a, admito, posso não estar a ser estritamente rigoroso nisto, mas não me recordo de um debate importante, que fosse uma missão de censura, um programa de governo, uh, um debate de política geral em que o Luís Montenegro não estivesse no Parlamento e que não aparecesse para prestar declarações. Isso aconteceu ontem, dá uma imagem de que está fugido. Uh, eu acho que até tem havido alguma injusti injustiça com o Luís Montenegro, por exemplo, relativamente à questão dos ajustes diretos que tentam confundir com a questão judicial em curso. Para já não, não há nenhuma indicação de que haja qualquer relação entre os ajustes diretos da Câmara de Espinho com um, o escritório de Luís Montenegro que tem uma relação com este caso e portanto esse ca caso já tinha sido devidamente escrutinado do ponto de vista político de um amigo de fazer ajustes diretos que não tem nada a ver com a questão judicial mas o que é certo é que o líder do PSD tem que vir falar sobre, sobre este assunto um, porque um, Luís Montenegro quando Rodrigo Gonçalves o célebre cacique de Lisboa, foi envolvido num processo uh, similar, enfim, que envolvia também autarquias, ele foi muito rápido uh, 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 a dizer algo publicamente, que depois forçou Rodrigo Gonçalves a sair. E ele não pode ter uma posição para uh, quem não é amigo dele e outra para quem é amigo dele e é autarca da terra dele e que fez política com ele, etc. E, portanto, o silêncio de Luís Montenegro está a prejudicar o PSD e ele devia falar devia depois mesmo que, que Joaquim Pinto Moreira não seja o principal visado da, da investigação e que haja até um, um autarca do PS que tenha sido detido Luís Montenegro é forçado a falar sobre isto e até era avisado que aconselhasse o um amigo já que são amigos a, a retirar-se da Comissão de Revisão Constitucional e de Vice-Presidente da bancada do PSD, precisamente para proteger a liderança do PSD. Uhum. Um, isto era tudo, já era uma falha por si, uh, mas não há nada que desculpabilize o que aconteceu ontem também, que foi, o PSD fez uma intervenção, uh, principalmente a inicial, que é a Nobre, primeira, em que, uh, na primeira ronda em que uh, afronta uh, o Primeiro-Ministro, em que não falou de nenhum destes casos, nem do caso de Rita Marques, nem do caso de Alexandra Reis, nem do caso de Carlos Alves, portanto, deixou tudo para o Chega, em mais uma fraca prestação de Joaquim Miranda Sarmento. Eu, eu, eu lembro-me de uma bancada que teve líderes parlamentares como Mota Pinto, neste caso estou a falar do pai, Barbosa de Melo, Sá Carneiro, Marques Mendes, Duarte Lima, que todos um os problemas que teve depois dessa vida, o Pacheco Pereira, com todas as... As, as epifanias que agora vai tendo sobre não se poder criticar o governo, etc mas foram líderes parlamentares com Santana Lopes uh, uh, também, e hoje olhamos e temos Joaquim Miranda Sarmente que não é capaz de fazer uma destas perguntas, e a seguir começa o Chega, e começa André Ventura, e de uma forma uh, até bastante limpa coloca as questões como elas devem ser ou do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista político, e faz a oposição que o PS não fez Mal por várias razões. Mal porque Luís Montenegro não fala há muitos dias e devia falar. Mal porque Joaquim Pinto Moreira não se afasta o uh, que uh, devia fazer para não prejudicar o líder. E mal do ponto de vista político aquela intervenção do PSD que em vez de fazer oposição ao Governo não faz e não faz aquelas, as perguntas sobre os casos que eram mais prementes. E deixa isso para André Ventura. Obviamente que depois quando os telas vão cortar os momentos, não vão cortar o momento em que Joaquim Miranda Sarmento faz a pergunta, se, quando António Costa está a criticar as, as ex-secretárias de Estado. Hum. Uh, Corta precisamente o um momento de André Ventura, é uma falha total do PST Por isso, a Carla, uh, eu dou um oito uh, ao PST Sobre António Costa, não sabe uma regra básica, que é não se criticar a ex, mas pronto, uh, também... Uh, neste caso está já jeito. Jeito. neste caso deu muito jeito. Deu muito jeito, e só queria dizer mais uma coisa... Governante bom verdade, é governante que... metido para o Primeiro-Ministro. <risos> Exatamente, já que eu estou aqui uh, uh, com uma série de lugares comuns, uh, de, de, de justificações e a explicar coisas que são mal feitas, queria só dizer que eu sim... Vou quase todos os dias e nunca vi Nem o Paulo, nem o Miguel Pimenta
0: E nota-se É muito visível Isso é um sinal De humilhação É body shaming Júlio, queres ir ainda ao caso De Pinto Montagem, Pinto Moreira
4: Sou escrevendo ainda o que o Rui Pedro disse De tudo o que disse sobre este caso Que enfim, é delicado para o PSD E não tem havido de facto Luís Montenegro para já nenhuma, nenhuma palavra, ao que sei, dará hoje uma entrevista à noite num telejornal, mas a verdade é que ainda não o fez Ainda assim gostava de dar conta de que às vezes também, eu, bem, enfim, de estratégias políticas, percebem vocês, mais vale falar na hora certa do que falar antes, como temos visto nos últimos dias em que vimos pessoas a defender na Secretaria de Estado que depois tiveram que ser admitidos e, portanto, convém também ter todos os dados na mão e depois falar do que estar a falar permanentemente sobre coisas que depois levam outro rumo. E, e neste caso acho que a contenção também é importante e, 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 nesse, e nesse aspecto acho que Pinto Moreira o ex-presidente da Câmara de Espinho e, o, e agora deputado enfim, podendo de alguma maneira facilitar o trabalho a Luís Montenegro que seria retirar-se e até as investigações estarem concluídas ou não por outro lado, também tenho dúvidas se não fez bem. Ontem veio dizer que estava à disposição, que não foi acusado de nada, não é erguido, não foi pedido ainda a imunidade parlamentar e que ele próprio tirará essas ilações no dia em que isso acontecer e fico, fiquei com a ideia de que o que fará é que se de facto as investigações avançarem, se for constituído erguido, ele próprio não é preciso que peçam imunidade parlamentar, ele próprio sairá. Foi essa a ideia com que fiquei das declarações que ele fez ontem. Portanto, uma pessoa que Estado de consciência tranquila porque uh, estas declarações de indiciam que já avisou o líder do partido que se na verdade houver alguma coisa contra ele, ele será o primeiro a sair é esta ideia com que fico e Sim. acho que são, que são boas declarações uh, de Pinto Moreira nesta altura porque... Uh, eu bem sei que se ele saísse facilitava o trabalho de Luís Montenegro, provavelmente, eu não sei que conversas é que eles já tiveram, mas por outro lado, estes hoje há uma, há uma prática em Portugal que são julgamentos na prática pública, que depois mais tarde vem -se a ser regular, acabou-se o processo e afinal ninguém foi condenado, afinal não houve nada, ou houve, mas não foram... E neste caso ainda não houve nada. E portanto, capitular, numa altura em que nem sequer é erguido, nem sequer foi pedido a imunidade parlamentar, parece ser é, demais. Parece ser demais. E portanto as declarações Nota. dele indiciam que se isso acontecer, sairá. E, se isso for assim como ele está a dizer, Sim. isso não vai passar muito Foi que, que tiraste essas de, é, declarações, é, Júlio. Que é, nota, nota, é que dás, então? É uma nota 10, apesar de tudo, porque isto, apesar de tudo, está o nome envolvido e cria complicações ao PSD, é verdade, mas, por outro lado, acho que é uma posição correta de Pinto Moreira. Um
0: 10, apesar de tudo. Já Manuel Fernandes, a tua nota não vai para, para, esta, para esta questão que envolve também e afeta Luís Montenegro, vai antes para um pedido de um parceiro jurídico que o Ministério da Educação ontem anunciou que ia, que ia colocar por causa das greves dos
2: professores. Exatamente. Quer dizer, eu não tenho nada contra parceiros jurídicos. Desconfio, quando toda a presença, desconfio, quando o Governo começa a pedir parceiros jurídicos à Procuradoria Geral da República, porque quase sempre faz para confirmar algo que, que já tem na cabeça. E a última vez que a Procuradoria Geral da República, ou o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, se pronunciou sobre uma greve, foi sobre a greve dos enfermeiros, em particular sobre o processo de, de crowdfunding, feio de uma forma absolutamente lamentável na minha perspectiva, e o próprio despacho que na altura o primeiro-ministro fez muito rápido a confirmar esse esse parecer também veio fora de tempo por vários motivos, entre entre outros. Porque uh, se baseava. Foi um, foi, digamos, foi, um, foi um parecer todo baseado em se. se, se uh, basicamente para dizer que o processo de crowdfunding ou de, que estava a decorrer uh, não podia ser. Uh, quando na altura, enfim, isso já estava completamente fora de tempo. O resultado desses pareceres, e não é a primeira vez que isso sucede, é. <coughs> Perdão. É, na minha perspectiva uma uh, limitação do direito à greve e aparentemente ficamos com a ideia de que uh, greves uh, estão certas e podem-se fazer de todo o tipo e todo o género se forem convocadas pelos sindicatos institucionais e se forem sobretudo contra um governo uh, de centro-direita, mas se houver greves convocadas por sindicatos Uh, não uh, institucionais e se forem contra um governo uh, de, de centro-esquerda ou de esquerda, como, posso, como preferirem, essas greves passam a ter ter limites que antes uh, não tinham. Eu acho curioso esta história de saber se a greve é legal por ser apenas a uma hora por, a uma, ao primeiro ao primeiro tempo eleitivo, uma hora. Eu devo dizer que já vivi situações, já vivi pessoalmente, não fiz, mas já vivi situações de greves de uma hora em que as pessoas saem por uma hora do seu local de trabalho e depois regressam e não têm que todos, aderem só àqueles que desejam e depois é-lhes descontado só uma hora do trabalho mensal, não é descontado mais do que isso. Uh, e estamos cheios de, por todo lado de greves, por exemplo, os maquinistas, os, a Eterna Soft Luz e a Trinstejo fazem greves uh, às, horas, às horas de ponta, o um metro faz hora, greves às horas de ponta, mas não, estes sindicatos são sindicatos que não, o STOP e outros, eu não estou a defender estas greves, atenção, e nem estou a defender sequer, e estou contra uma boa parte das reivindicações dos professores. agora eu acho que o direito à greve não deve ser limitado eh, em função do sindicato que convoca ou do governo que está em, em, em funções e, portanto, hum. eh, fiquei muito desconfiado, muito desconfiado relativamente a este pedido do Ministério da Educação porque não gostei dos, do, do digamos do resultado dos pedidos anteriores hum. e receio que venha aí mais uma limitação ao direito à greve. Portanto, eu posso ter as maiores divergências com os revistas, mas não acho que seja por via legal e administrativa que se limitam os seus, os seus direitos, portanto não vou dar uma nota muito negativa porque fico na expectativa de ver o que vai fazer o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, mas para já para quem pediu isto para quem pediu esta, esta, este parecer, vai uma nota, vai um oito. até Sim. porque se está a pedir este parecer é porque não, está, não sabe o suficiente de leis e, portanto, não pode ter nota positiva, não é?
0: Um, um 8, então, para, este, para esta iniciativa do Ministério da Educação. Paulo, tu queres falar de Paulo Macedo?
5: Sim, e para lá Sim. chegar, ainda o debate de ontem e a TAP, obrigatória nos últimos tempos em qualquer debate, porque o Governo já está a fazer uma festa com os resultados da TAP, que ainda não foram apresentados, resultados de 2022, que vão de ser apresentados nas próximas semanas, mas já há uma festa em curso, aliás, ainda Pedro Nuno Santos tinha falado disso. Fernando Menina falou, falou no Parlamento, ontem o Primeiro-Ministro voltou a falar, e portanto vai ser uh, o big show Lucas da TAP daqui, daqui a uns tempos. Bom, mas é assim, 3.200 milhões de euros dos contribuintes depois... Uh, 2.600 despedimentos, 25% no corte de salários dos, dos trabalhadores que ficaram e com o mercado já da aviação uh, a recuperar para os níveis de pré-pandemia, muito mais depressa do que aquilo que se pensava, isto de milagre não tem rigorosamente nada. Um, mas ontem na, na, na Assembleia da República o Primeiro-Ministro referiu-se a isso uh, e eu acho que a pergunta logo a seguir que temos que fazer é esta, bom, se está tudo a correr tão bem na tap muito melhor do que aquilo que o plano de reestruturação previa, com a antecipação em dois ou três anos dos lucros. Então, isso quer dizer que a TAP vai devolver cada cêntimo aos contribuintes, cada cêntimo dos 3.200 milhões que, que, que lá colocamos. certo? É a única, é a única conclusão possível. única o meu Eu quero o meu dinheirinho de volta e todos nós devíamos querer o nosso dinheiro de volta, não é? Uh, só podemos esperar isso, não é? Uh, porquê? Porque também é para isso, para remunerar os acionistas, e os acionistas somos nós que servem, uh, que servem os lucros. Eu ontem ouvi isto na, na, na no Parlamento, e curiosamente lembrei-me que na véspera Paulo Macedo, o Presidente Executivo da Caixa, tinha estado também no Parlamento, na, na, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde explicou mais ou menos isto aos deputados, para que é que servem os lucros neste caso concreto, ele fala da Caixa, e ele disse que, que, que a Caixa, disse que o, que o banco quer devolver toda a ajuda financeira que recebeu dos contribuintes, e aqui no caso estamos a falar daquela capitalização de 2017, cerca de... 3.9 mil milhões de euros, portanto superior à da TAP, e ele diz que a Caixa quer devolver toda a ajuda financeira que recebeu dos contribuintes, e cito, não se juntar a outros casos que são a fundo perdido. Não citou os casos, a TAP é a primeira que nos vem à cabeça, podemos também pensar no Novo Banco, aqui concorrente da Caixa, ele diz que, claramente, é uma das prioridades da Caixa, mostrar que pode haver dinheiro investido em empresas do Estado, que é rentável e que é devolvido aos cidadãos. Ele diz que não se trata de público ou privado aqui, que é, basicamente, uma obrigação esta devolução, e cito ainda, senão a Caixa estava, como outras instituições que são frequentemente citadas nos jornais, por perdas de dinheiro que desaparece. O dinheiro da Caixa não desaparece, vai ser devolvido e a um ritmo maior. E eu acho esta posição corretíssima. Então, fazendo o paralelo da Caixa com a Tap, vemos como é que há dois processos de dinheiros dos contribuintes ainda por cima em montantes relativamente semelhantes e com resultados tão tão diferentes. A Caixa já devolveu 800 milhões de euros ao Estado em dividendos. Vai vai agora pagar o dividendo referente aos lucros do ano passado. Portanto, vai continuar a devolver. E Paulo Macedo teve que explicar aos deputados que para isso são precisos lucros. Obviamente que as empresas têm que ter lucros, porque depois os deputados e já agora Paulo Macedo estava ali a responder a um pedido do PS, porque o PS queria explicações sobre o fecho de 23 balcões da caixa no verão passado. E é preciso, às vezes é preciso fazer este este desenho a quem toma decisões políticas, que é por um lado, não querem que a Caixa seja gerida como um banco, uh, mas por outro querem, obviamente, que a Caixa uh, dê resultados e devolva dinheiro aos contribuintes. Uh, e, e eu acho que aqui os deputados, os socialistas ou de outros países, ou de outros partidos, o governo tem, tem que escolher, de facto, se querem um banco público para fazer serviço social e, no fundo, para substituir as políticas de coesão territorial que simplesmente não temos ou então se querem que a Caixa faça banca, que seja rentável que possa subir os juros dos depósitos como acaba de fazer obrigando um pouco a concorrência agora a seguir também o movimento remunerando melhor as poupanças dos seus clientes e a devolver o dinheiro aos contribuintes que foram obrigados a meter lá sem, sem, sem serem consultados para tal, para pagar os desmandos de, de anteriores administrações, todos nós nos lembramos de João Berardo dos empréstimos a João Brarto e a participação da Caixa no, no, no assalto ao BCP. Paulo Macedo explicou isto muito direitinho aos deputados. Era que eles agora uh, e o governo desculpem, agora, a Síria do meu do meu do meu do meu telefone <risos> vez vez em em entre, foi para me recordar que eu está, também eu estou estás, em cima do tempo estás, não é. Eu, pedi à uh, eu, Síria eu para Exato. O Paulo Macedo explicou isto muito bem aos deputados e o Governo deviam olhar para isto também e tentar aplicar o mesmo modelo na TAP. E vai um 17 para ele por causa um,
0: disto. Um 17 para Palma Macedo. Estamos um mesmo 17. em cima da hora do ginásio. Até já.